0: 弟兄姐妹们我们真的是觉得我们是何等有福的一群我们有重担的时候就能够将这样一个重担完完全全交托给上帝因他顾念我们每一位感谢赞美主一一起来读一下我们今天的这个这个经节。啊，请这个周建弟兄帮我预备好啊我们要读的经节是使徒行传第十七章二十六节以其英的方式行他从一本造出万族的人好第二处经解是在这个彼得前书啊在四章第七节一起来万物的结局性了所以你们要谨慎自首警行祷告接下来这个请牧师为我们证道今天的题目是人与神的界限请牧师呃感谢上帝在啊今天有讲到之前有一个案例那案例之前那我想特别要谢谢呃坚诚小组的组长呃向红呃我们请他站起来我们谢谢他在呃过去他一直长时间的好请坐长时间的在坚诚小组付出那把坚诚小组当自己的家人一样这样的照顾那最近神带领他要回回中国那所以呃那在这段时间中他也培育了呃宇航那呃这是让我们很感动的事情就是这是很有交代就是很有交代他把一个工作虽然离开了他交代给另外一个很优秀他所培育的一个领袖那所以谢谢向红在呃过去在这个教会那我不是送他因为他只不过暂时回去哈他还要再回来所以好不好我们谢谢他呃我们要请呃李航还有林平上来呃李航宇航还有他的弟兄咳咳东标呃感谢上帝啊因为宇航要做小组长他一定要一个 support 那呃他的一家之主就是东标那来来来看看嘛上来,来那那宇航他他经过很多的培训他经过生命的历练他经过他的一个生产的过程中经历上帝然后整个家经历神的恩典然后然后又在 BSF 有完整的装备然后他把如今把这些装备化成教会的实践那呃很感谢神啊呃在他的身上看见那个坚定跟对神的信心那特别要谢谢东彪啊呃他，他从背后做 support 其实呃有,有,有人工作有一个人必须成全他那我们常常会觉得说做工的是很重要其实成全的是更重要所以我常跟我母讲说說其实到将来到天上也许我的奖赏还不如你啊因为他一辈子就在我的旁边成全我一直不断的协助我让我能够完成神的事工所以我们要谢谢宇航也要谢谢呃东彪我们要谢谢他能够协,协助成全那也跟他一起搭配因为小组里面也有弟兄那我相信神会使用他能够在在教会中也谢谢呃林平在整个小组施工中呃不断的居中协调让整个小组的每一个工作都能够很健康的能够往前呃虽然我们知道我们的教会一直在缓步的在往前走那步伐虽然呃呃不是那么的快但是感谢神一步一步都在往往前走我们向神献上感谢我们现在我们一起祷告所以说我们感谢你如今我们把你所拣选的宇航交给你也把支持他的东标交给你做他们一起要开放家庭要来接待许多呃从国内来的从世界来的各样的呃来的我们的同胞们做当我们在这里的时候我们正接待的也许有一天我们真正认识的我们是接待你自己做谢谢你当我们来到你面前的时候我们求你祝福这个家庭让他们借着接待借着开放他们能够经验他们能体验到上帝在他们当,当中巨大的恩典跟祝福谢谢你听我们的祷告奉主耶稣基督的名求、Amen、啊今天开始我要用四个礼拜讲一个一系列的有关的一个主题那我的主题叫做边界边界那這個主題的概念是什麼呢就講到呃我,我有一次呃出來到美國的時候那你知道我們在亞洲人口很密集嘛那常常你一想你在大卖場你在呃街上都看得到處是人嘛對不對呃你有這樣的經驗你如果去風景區的話大概就是你,你,的,你,的,你的前,前頭便碰别人的后脑勺这就是因我们很拥挤嘛那呃我初初来到美国的时候我在卖场结账的时候呃我,我的孩子就告诉我说不要靠那么近那我,我们都是挨着的我们在在我们的家乡都是挨着结账的他说不要靠那么近那我说我说为什么不要靠那么近别人有压迫感啊呃那我说什么压迫感呢他说啊你你会发现说说你要跟别人有相当一段的距离啊让让彼此都有一个空间。其实这句话在那个过程中的时候就给我很多的思维我就从到回到圣经的时候我在想。在我们生命中其实神划定界限我们今天呃读的那些经文当中我们可以看见说呃我们第一段所读的界限讲到神在呃创造万,万有的时候上帝给每一个创造物都有一个界限对不对他创造了大海他说有界限你不能够 across 那个那个,那个沙滩你不可以因为这是一个界限你你就在大海你就在大海里面乖乖给我待呆到你不要,不要给我过来哈。那这个宇宙那都有那种那种范围跟那个那个界限这是一个很重要的一个原则我会用呃第一个我要跟的所有弟兄姊妹分享我们跟神之间的一个界限在哪里然后我们我们跟人之间的界限在哪里第三个我们跟万物之间的界限这个我要跟弟兄姊妹讲的我们跟我们自己的界限啊那你说这什么意思啊没关系呃预知详情请待数周后分解哈呃希望我希望这个整个概念给你们分享的时候让你们能够明白的一件事情就是在我们的里面你像上帝创造万物也有界限呃每一个商品出来的时候都要打上一个一个一个一个一个日期对不对使用年限或者啊，如果你在日本的话它叫做赏味，它叫做赏位,位期间啊，对不对那你就会发现有一个一個就是也就是说它不是永远的它有一个一个范围的有一个范围的。那如果我们回到我们的一个一个一个引言的时候我们会知道在人与人之间不知不觉我们会跨越我们跟神跟人我们跟物都会跨越不知不觉会跨越界限。其实跨越界限产生的结果是我们里面有很多的混乱我们里面有很多的混乱在我们的生命里面。我们有很多的混乱那,那彼此之间你会发觉那种那种互动之间我们就需要透过上帝的话来抓到一个,一个,一个智慧的一个边界，別智慧的边界有的时候我们需要很敞开很透亮跟别人无所不谈但是有的时候你知道有一些东西是不能够呃不能够谈的你就不适合谈那这个有的时候我们就分不清楚这种边界所以有的时候我们会会当我们讲讲讲讲都讲完的时候我们就会觉得说哇呃我们在人的面前好像毫无遮掩我们好像好像那我们说完的时候我们常常常常会说呃呃别人在讲这件事情是不是你讲的哎，其实别人都没有讲但是你因为你的边界已经失去了所以你你你你会会在你的边界中有有一种没有安全感为什么走在桥上或者你在走高山你在在黄石公园的时候你要爬那个山路的时候它都有一般的来讲开车的时候都有那个那个在那个栏杆的制作那个栏杆其实大多数的人是是不会掉下去的其实没有栏杆也不会掉下去但有一个栏杆会别人觉得很踏实有栏杆在边边的时候就,就哦知道这个东西下面是危险所以我,我开的时候我就尽量离那个栏杆怎么样再远一点就是那个界限会使我们人有一个有一个有一个自有,有一个安全感其实就实，在我们的生命当中我们有的时候我们常觉得说为什么我们要来到神面前为什么我们要相信上帝其实其实上帝在我们的生命中给我们祝福让我们跟他之间有边界这是上帝给我们的安全感安全感有的时候我们我讲到我的结论的时候我们有的时候没有安全感我们不知不觉我们相信上帝到最后我们变成上帝为,为什么我们到最后我们不愿意相信上帝因为我们觉得自己就是上帝那这两个在我们里面常常纠结着我从小的一个梦想就是喜欢养你看我的投影片哦我从小喜欢养一只狗。哎不晓得你喜不喜欢狗哈。你不喜欢狗的话你就你也喜欢猫没有关系你就假想那是一只猫。那我我到高高中毕业后来到台北读书到到后来到各地就没有机会养狗因为养狗必须要有一个环境。所以可是我心中都有一个那个想法我有一天我能够有环境的时候我一定要养一条狗因为我从小就是养狗长大的然后可是其实都不是我养都是我父母养然后然后我很喜欢他。那当我再一次搬到一个房子可以养狗的时候我有一个同事是一个美国宣教士就跟我在神学院就讲一句话他说你可以养狗因为他是养狗专家他是一个他是一个英国一个一个一个希伯来文的一个一个大学的一个一个学教希伯来文的一个一个从英国回来的一个一个宣教士那他就他有语言的天分他就跟狗可以讲话他他跟狗之间好到一个地步因为我我尤其看到他养跟狗之间的关系我就更期待了因为因为那狗哦跟他之间他就是1个眼神那个狗都听得听得懂啊我就太羡慕了就是有的时候我手举起来的时候那狗就扑向我那我说为什么他说你手举起来那个狗以为我要攻击他所以他就立刻扑过来我说那太好了那养一个狗还有一个 body g u a r d 就是贴身刺卫在我的生命然后在那个满鸟憧憬对不对但他跟我一句话他说当你养狗的时候你一定要记清楚一件事情不论你多爱狗他是非常爱狗的但你要清楚一件事情你跟他的界限他是狗你记住他是狗我就记得很印象很深他活得比你短他是狗所以你要记得他如果是狗的话你有一个心态他即使跟你好到一个地步你不能把他当做怎么样当作人<咳>你要弄清楚嗯我我听了这一句话的时候我就一直反复的在我的心中在想所以我在跟我狗互动的时候我就一直把这个放在我的心中一直不不愿意让它跨越我心灵中的那个那个、那个界限。有的时候我门一打开它想想进来，那我就说不是这不是你的地方你的地方在外面那个窝里面它就慢慢的就自己就乖了没事就懂得回去了好莱坞拍过很多电影叫做我们叫超人对不对蜘蛛人钢铁人机器战警绿巨人浩客你有没有想过这些每一个大麦的电影当中它都有一个共同的套路就是就是那个人一直想超越那个他的一个极限不晓得你,你有没有发现说当你看过第一部你其实不需要看第二部对不对是不是总是他那他被首先把被打,打到地上几乎快要呃失败了到最后他穿上那个衣服或者哇就重新的那我们里面就很爽因为我们觉得那就是满足我们心中那个长久被压抑的那个情绪我们很想我们是人但是我们很想一想超越我们想想刀枪不入对不对我们人有渴望嘛所以这个电影反映出来的就是这样我们内在的心灵世界傳統的文化在全世界各地不管文明或者說是落後的地方有靈媒有普掛的有算命的它代表什麼它代表人在心灵的世界想從已知的認知跨越到它未知的領域人以好渴望知道自己的未知所以有,有一次有人咳咳就告訴我說他說他说我们要不要去台南去找一个牧师那个牧师可以知道我们的未来所以在弟兄姊妹当中就有人就是病重了就去祷告那个,那个牧师就说你只有30天可活哇他们就告诉我说很灵他们问我我的神学的概念我觉得我觉得对我来讲我觉得跳一下叫没有意义为什么呢因为因为我可以说不管人任何人站在我面前的人包括我自己有一天都要死。我说哪一天死重不重要真的是不重要。重要的是把每一天活好这比哪一天死更重要。这个我们人的思维說可是我们很想很想很想告诉别人说我,我,我未来的命运怎么样我未来的所以那些灵媒还有那些算命的不管在文明的世界或者在,在,在,在野蛮的世界其实它都,都,都存在因为我们心中有一个渴望我们有一个渴望超越我们的认知的一个极限出埃及記四九章讲到很多人提到这个主题的时候人不是神的时候因为当神把他的救恩给我们的时候他提升我们的位置的时候让我们跟他有很亲密关系的时候不是不觉我们就因为我们里面有有神的属性在我们里面等一下我会跟弟兄姊妹讲这个概念那我们心中就有一种一种看法就是就是我们跟神是好朋友就好像亚伯拉罕跟耶和华一样他们是好朋友他们可以谈心他可以谈话不是不觉我们我们跟神之间当我们信主久的时候我们就失去以前的那种陌生产生的那种敬畏因为不知道啊所以我不知道教会怎么运作我不知道你们这些里面的运作怎么样所以我进来的时候我战战兢兢所以第一次来到这个教堂的哇都这样这样看东西都是这样看对不对因为很陌生嘛里面就想渴望。知道因为很多东西不知道嘛。但你会发觉经常来到这个教会就大辣辣的哇就进来的时候哇就讲话讲话那第一个来第一次来的都不太敢讲话，讲话都很小声哇哎呀哎呀向後你好这样可是熟的人来到這裡哇喔就从这里就讲,讲那个讲，哇就跟打打招呼了。你就发觉说熟悉了就没有边界了。我们对一个环境很熟的时候我们产生一个结果怎么就会变成就是就是没有边界了原来我们未知的情况之下我们因为未知我们产生敬畏刚开始结婚的时候我们在谈恋爱的时候我们我们很期待的认识对方可是过不多久熟悉以后你会发觉那个那个界限怎么样渐渐就没有了我们在辅导很多婚姻的时候也发生这个问题等一下我会跟弟兄姊妹讲那个界限一丢掉的时候你会发觉又出问题了所以在出埃及记的时候耶和华说你要在山的四围给百姓定定界限你要谨慎不可上山去不可以摸凡摸这山的必要致死他人不是神不论我们信仰多久不论我们在对属灵的事物多熟悉你永远要守住你的边界。就因为很多的认识神的对神的事物很熟悉的常常因着侍奉的缘故产生很大的亏损我们在读圣经的时候我们就觉得很不明了。如果他不服侍可能他就没有这些问题但是因为他服侍很多他就有这些问题在他的生命当中因为他接近上帝。那接近上帝因为他很熟悉渐渐的他就忽略他自己该守的边界所以就触犯了很多他不应该犯的一个规范亲爱的弟兄姊妹当我到这里来的时候我就跟弟兄姊妹讲到第二段摩西跟神的对话有一段对话这是我接续道题目是上个礼拜讲的神的荣耀我用另外一个角度跟弟兄姊妹讲摩摩西所求你显出你的荣耀来给我看耶和华说我要显我要显我一切的恩慈就在你面前经过宣告我的名我要恩待谁就恩待谁我要怜悯谁就怜悯谁神说你不能看见我的面因为人看见我的面不能够存活。耶和华说看到在这里有地方你要站在磐石上。我的荣耀经过的时候我必将你放在磐石穴中用我的手遮掩你等我过去。弟兄姊妹看见了没有很多时候我们在讨论一个问题神的荣耀的时候我们不懂得这个 definition 我们觉得好像神怎么很霸道怎么他的荣耀啊就,就不给我们吗那他的荣耀是什么你不要忘了我的荣耀经过的时候最后一句话说等我过去的时候你从解释的经文说神的荣耀就是神自己那个不是你想象的当我们把荣耀归给神的时候不是不是神在那边要等我们吹捧他啊。我们考第一名归荣耀给谁哎都不是我做的。神在天上哇等着等着呃呃哇当你很有成就的时候哇把荣耀归给我你一无所有你成就你归给我上帝在那边好像拿一个大袋子在在在 collect 那个那我们的荣耀。很多人用这样的视角来看上帝。其实一个很大的错误因为这里的荣耀不是讲的我们的成就我们的那种光荣我们自己一在光荣中的那种成就感我们都不能够享受不是这个意思而是指着这个荣耀的定义是指着神自己我接着进入一个神学的跟弟兄姊妹的分析人是按照神的形象造的人有神的属性比如说人有爱宽恕跟忍耐坚持我们有神的属性在我们的里面亲爱的弟兄姊妹但上帝在创造人的时候他给我们是给我们一些按照他形象的一些属性神学里面讲是可通的可传递的那就是爱宽恕忍耐赦免。但有一些是不,不相通的。无所不知无所不在无所不能。这个是神属性中神跟我们不相通的。这是一个神跟人之间画的一个怎么样一个界限。很多时候我们我们的困难就是在这样的界限中我们我们我们我们不明白这个意义所在人人世间的一个界限我们讲到神的荣耀的时候你会发觉那个荣耀是是神给人画的一个界限是属于神的是属于神的为什么我等下给解释那个关键的那个那个原因当你在看见这个真理的时候到底你用什么视角来看如果我看神我用仰视的角度或者我看神我用俯我用平视的角度或者我看神我用俯视的角度我不知道你用什么角度在看神如果你看神是用仰视的角度你带着敬畏的话你就会从你的敬畏中产生认知如果你平视的话有麻烦了。当你俯视的话你的位你的位置错了当你站站错了位置你看的所有的所看见的内容就产生了问题人不能看见神的面因为创造者跟受造者画一个清楚的界限。当耶稣基督到成肉身的时候完成救赎的时候你会发觉耶稣基督在三三年奔在地上的时候他跟门徒在一起一起生活一起住。你会发觉当他复活生天的时候启示路十二一章的十二节到十八节的时候你会发现，当老约翰在记在那个他们所三年半朝夕相处的那个耶稣的时候你会发觉是完全跟他们的认知是不一样的。我转过身来我看见谁跟我发生。我转过来我看见七个金灯台。灯台中有一个像人子身穿长衣直垂到脚与胸间竖着金带，他的头发头与发皆白白如羊毛、如雪。他的眼目如同火焰一般亲爱的弟兄们，这绝对不是他三年半在地上朝夕相处的。你记得吗当彼得雅各约翰在变化山上的时候他们看见了一个一幅场景这个场景是他们从来没有看过的他们震惊而且他们充满了震撼因为那个耶稣就跟他们所平常朝夕相处的那个耶稣不太一样我跳过这些经文的时候我跟弟兄姊妹要来进入我的一起了探讨人不是全能的也不是无限的当我们找到神的命令的界限的时候我们可以得着安息所以我跟弟兄姊妹讲说为什么花一个界限界限会让你守住神所赐给你的安息耶稣说凡老苦担重担的可以到我这里来到我这里来的我就使你们得安息我的担子是容易的我的是惡是轻神的。常常讲我们来到神面前今天北京带的那个诗歌我们活得太复杂了。我活得其实你,你不是神那这个很好用。年轻的时候比学历老的时候比怎么样病历。我八月的时候到朱牧师的教会讲道的时候我们在吃饭的时候我们在研究我们早上的时候吃那个维维他命我说我吃一把这个什么，这个是顾眼的这个是顾什么这个顾什么这顧什么,顾什么一大把他说我还比你多我说什么,我,说什么我还吃了这个那我们在比那个那个生病的那个那个、那个潜在的疾病的那个检验报告的时候都在比我这么多哎呀辛苦哎呀你来数我我还有一样像你没有的这样我不知道你老化的过程中你有没有办法能够接受这生命的一个过程中你能不能成功的老化你能不能接受这个这个你所认知的世界中跟你十七八岁的时候是不同如果从你现在到老你们都很年轻大部分都很年轻你经过老化的时候你会常常觉得很好笑对不对举一个我们男,男人最,最,最熟悉的例子你上了厕所就看谁先上完你就知道他的年龄你就发觉说，就那个很多时候你就发觉就是很多状况就是他就是他就是产生不分不是神太好用了在我们生命中神认为为什么让我们不要不要做上帝他让我们懂得仰视他的荣耀并且把所有的重担交给那个荣耀神同在的那位上帝能够赐给我们力量靠着他的力量我们可以过我们每一个他所给我们的日子很多人不知道但太好用了。我昨天在培训的时候跟弟兄姊妹讲太好用了。我说有一次我们家淹水下雨淹水你干得很有深那那经验，驗臉蠻那个水你不要以为他们逃不掉来不及那个水快到一个地步你来不及。我们才看到那个水在,在那个马路上淹过来了我一转身五分钟他就去上来了。上来了我师母就把那个水就往外面摇啊摇啊摇啊。他就看我一转身就往二楼去了我就不管了。我师母说这个家是你的你怎么不管呢我说你跟我一起上来吧天要下雨上来做一件事情逃跑，因为你想外面雨这么大你这个动作来得及来不及来<笑>不及后来我为什么上二楼呢因为我发现那个水是从地上上来的不是从门口进来了是从地上那边那个地大地含水量太大的一个地步它从地上冒起来了。我的地板上面可以冒水我从来没有的经验他就跟我师母讲说啊上来吧祷告吧。祷告冰箱就在那里冰箱的架子在那里祷告水停到那里要求上帝。那真要下呢就让它下吧我们先睡觉吧倒完告就睡觉吧。那我师母就跟我一起上来祷告我们就站在上二楼就望着那个水祷告上帝啊你再往下下我们就没法子啦好不好就停在那里我们两个就去睡觉到早上的时候就停在那里是跟弟兄姊妹讲说他如果烟上来了我就活不下去了还是可以继续活着对不对所以我们生命中很多东西很多人都说你的孩子为什么考上 princeton 为什么考上耶鲁为什么考上 h v Harvard？ 我的孩子为什么养了个半天就是考上一所大学都没有考我就觉得很沮丧我们我们觉得没有见证千万不要这样想因为你不是上帝他的脑细胞的结构不在你的控制中我们会觉得说我们这样的努力是不是一定有这样的结果你不是上帝很多时候你没有努力你得到很好的结果有的时候你努力了个半天你没有得到很好的结果你说不是上帝多好用啊当,老当保罗在行完神机的时候我们跳过西律那那那一段当保罗行完神机的时候那个瘸腿可以行走的时候哎，人四周的人全部来牵着牛啊牵着牵带着花来献祭来献花那个那個保,保罗保罗跟这些来献祭的人说一句什么话呢保罗十文现在十四章的十四节巴拉跟,巴跟保罗两个使徒听见了他们来献祭他就撕开衣服跳到他们当中他大喊着说朱君啊你为什么做这件事我们也是人你怎么向我们献祭你知道在此时此刻能说出这一句话是智者当你被别人吹捧吹捧吹捧吹捧到有的时候我们会对很多时候我们会了解希特勒为什么会变成希特勒除了他很愚昧以为他旁边的人使他成为希特勒他他塑造了那个那个那个上帝的位置给他把所有的荣耀都归给他失去控制了人性是经不起的你要做神不是不要让我们做做神我们做不了我们就不是所以当我跟弟兄姊妹讲我们跳过这一段的时候路加福音二章十四节至高之处荣耀归给神地上平安归给他所喜悦的多好啊荣耀归给神我们需不需要荣耀真的不需要你能握住荣耀你能抓住荣耀吗你真的抓不住。你有地位的时候你有长相你有美貌的时候你握住所有的。当有一天这些都过去的时候你一点都抓不住。在地上平安归给他说这个平安多重要我最近看一本书一张。奥斯维辛集中营有一个人出来那是一个犹太的心理医生他说在集中营里面的时候看一个一个死一个一个死一个,一个死他心中只有一个想法活着真好他说以前啊想好多但是每天早上醒来的时候他跟上帝讲说上帝啊感谢你我还活着我还在摸一摸打一打在在太有感觉弟兄姊妹你早晨的时候你會会说我我在哈利路亚我在你会不会不会嘛因为因为这对你来讲太普通的你不会珍惜所以刚刚裴健在带我们唱那首诗歌的时候你会发觉人的幸福最主要就是平安吗不是吗你有了平安你所有都有了吗你钱可以赚吗呃这个成就可以努力奋斗吗因为你活着嘛当<笑>你不活着的时候你追求什么什么都没有。人渴慕神人向神人自以为上帝。其实鬼巴不说我们心里这样想。我们人从三个阶段我们从自卑到自信从自信到霸气。所有的人到成长的一个阶段当中的时候很少人有智慧有没有有上个礼拜的时候马云在世界的他的那个那个那个那个,那个所有的员工的那个大会的时候他说他跟他说的员工讲一件事情他说今天我们所面对的最大的危机别人批评我们的员工觉得我们骄恨满恨骄纵。他说我们今天面对最大的危机是我们已经不懂得再谦卑了他们的经济体是全世界第十四大经济体他说他计划五年十年后他能够爬,爬到前面的五大经济体他说按着我对你们他在那个演讲讲那句话按着我对你们的判断按着你们的骄傲跟骄横，这希望不怎么大了你们觉得自己是是什么了有多少人有这样的睿智在自己成就的时候他能够谦卑下来是太少了我们从自卑到自信从自信到霸气哪一些人能够他成功的边缘的时候他能够继续的维持住不多所以这边跟我们讲到我很快跟弟兄姊妹讲到以西结束28章这一段圣经是记载撒旦如何的灭,灭亡旧约有两段圣经以,以赛亚书14章跟以西结束28章这两段圣经记载了神透过预表来讲撒旦灭亡的一个路径我因为时间的关关系因为这边讲到一句话说因为你心里高傲说我是神你不是神虽然是天使长你在金拜团里是主席但你终究的不是神。其实对一般人来讲你如果能守住这个边界是快乐的。但人不是这样想。他讲我是神上帝讲你受造你受造弄清楚。我们就受造所以当我们在生命中我们知道我们是肉体之躯我们因着受造有很多我们不想遇见不期待遇见的事情但因为我们不是神环环喜喜的让我们遇见所以在我的投影片里面讲到说生命为上帝所赐我接着跟弟兄姊妹讲说那个不是神把荣耀归给神是多重要的一件事情在宗教跟狂热分子的信仰的时候他们不是真的宗教叫伪宗教在八月十六号菲律宾的警察在一个年轻人的家里未经审判把一个把一个年轻人枪毙在他家里在他的父母他的祖母的眼,眼中把他枪毙在门口法国大革命的时候马克西米莲罗伯斯比他以正义之名不惜滥杀无辜当他最后一个他的同伴最好的同伴送上断头台的时候他的同伴告诉你下一个这个地方所站的断头台就是你两个月以后他的那个被他送上断头台的那个同伴所预言的实现了。人为什么那么的骄恨为什么可以霸道其实刚刚开始的时候你读他的传记的时候他满有怜悯的心肠他满有爱心他为着一个理想革命他为着一个理想为了一个理想为了一个理想为了一个理想他绝对不是你刚刚你所讲的那种那种残暴的那,那,种那种脸,脸色但是人会变人会变,人,会变人慢慢变变变了弟兄姊妹人会变为了正义不惜滥杀无辜变成极端的激进者为了争取自由滥用自由跨越自己自由的界限毁灭了别人也毁灭了自己。上帝在我们生命中给我们画上界限把荣耀归给神对我们的生命的训练太重要了。你如何的懂得交托给上帝等一下我结论的时候你看守住那个那个界限常常我们为着正义杀人通向魔鬼的道路。有的人你虽然不是杀人但你敌视他其实是结果也是如此判断是非的有的时候我们会必须要判断是非但最终的怎么办是属于上帝结论我要进入结论了用五分钟要进入结论荣耀神为我们的本分神说我要按照我们的形象按照着我们的样式来造人所以是他们管理这一切。然后凡称为我名下的以色亚书43章七节就是为着我自己的荣耀所创造的所造作的。所以这百姓是为着我自己所造的好述说我的美德。我们人荣耀神。当我们所做的每一件事情所以马丁路德今年改叫整整的这个这个这个五五五百年那个那个那个历史的时候那全世界都在庆祝这个这个日子那很重要的是荣耀神当我们懂得荣耀神的时候我们的生命是不一样的生命我们不断的努力不断的努力我们在所有的努力当中我们把所有的荣耀来归给上帝让我们带着敬畏的心不断让我们的生命不断的前进去永远有着一个谦卑的心这是我们的祝福这是我们的祝福第二个一生学习向神以福所述四章十三节直,我们众直到我们众人在真道上同归于以认识神的儿子得以长大成人满有基督长成的圣量学习向神生命记二十九章二十九节隐秘的事是属于约华明显的事属于我们所以很多人来问我的时候说未知我说我不期待未知我只是我我说我已知想知的都做不学不完了我追求什么问明显的是圣经所记载是我可以知道的我尽一切的力量来认识上帝对已知成充满了感恩呢对未知充满了敬畏我们一起来读这一句话来请对已知感恩对未知你会停止在一个地方吗不会因为你永远有很多的未知。所以当你已知的时候你存着敬畏。因为你所有的已知代表你还有很多的未知。你知道这么多你知道这么多只证明你还有很多东西你不知道。你发现了一个亮光你发觉有太多的光还等着你发现呢。為什麼叫人外有山人外有人天外有天我不知道你看过多少的人我们做梦是在世界里看到很多的人但是人最大的智慧是对已知充满了感恩对未知充满了敬畏我们的已知证明我们更多的未知有什么事情能让我们骄傲我们不需要骄傲一生学习向神耶稣基督在最挫折的时候他讲一句话他说父啊我感谢你因为你美意本是如此哇这一句话很经典父啊我感谢你因为你美意怎么样本是如此所以马太福音11章25节到30节才讲到说凡劳苦担重担的可以到我这里来我使你们得安息我刚刚讲到了心里如何谦卑我们学相神相神哪一部分呢对成功我们心存谦卑我们一起来读对成功心存谦卑对挫败心有爱心挫败不过是你,成你已经的成功代表他的昨天你的今天还没有成功你已经成功的代表你成功的那一刹那那个成功的 Glory 就结束只要你还活着你还等着下一个成功当我在 m i s s i s s i p p i 我的博士口论文通过了以后我的指导教授跟我讲说他说你只可以高兴从这里坐飞机到台湾说你所知道的东西透过这段时间就已经过时了我心想说你这个人还没有让我过过一快乐你就告诉我该让我挫折了吗他说你所拥有的所有的知识当你从这里坐飞机到台湾的时候你人类的知识的眼睛不知道超越了多少的地步你所有的学习只代表你的认知的一个阶段不代表什么我牢牢记得所以你今天的挫败不重要做的挫败有一个好处因为你等待着成功那个成功绝望了因为他没有,没,有没有希望了因为结束了你为什么挫败就是你还没有成功嘛所以你挫败因为更有兴奋因为你还没有成功所以你更需要努力啊那你因为你昨天的努力你昨天感冒好了你代表今天要不要发烧啊你如果像我面对疾病这么多经验你会了解我这句话的意义昨天退烧了不代表今天不发烧今天好不代表明天好你过去有钱不代表现在有钱你现在有钱不代表你将来又有,有钱人永远在活动着人永远都是过程。你失败失败失败还没有成功。你没有找到女朋友不是你没有女朋友没有人喜欢你。是哪有没有找到喜欢你的没什么了不起很多人就很多人我当时我在大学我们很多人在谈恋爱的时候啊我就很羡慕没有一个人喜欢我后来上次就提醒我说不要你要那么多人喜欢你干嘛一个就够了我心想说也对啊我那个同学每一个人他们谈恋爱的时候一个换一个一个换一个一个换一个每一个人都喜欢他而且我坐在这里跟坐冷板凳一样那板凳是冷的没裡人家一望就就人家眼光就跨过我看到所有我以外所有人都看就是我都不看因为他们看不上我好像怕有一点有一点，你知道大小小英文叫 Great Depression, 如果可以形容的那是 Great Depression 真大,大萧条啊但是人怎么看轮不到我他上帝就提醒我说孩子你等吧你等到有一天啊所有的女孩子当中这全世界是要一个人喜欢你就好我就抓着这个把握怎么样而不是 Keep on Waiting <笑>直到有一天是上帝让我经历了这个话我就握着我师母的手说对了一个就够了听着我们信息到这里我不知道这样讲你能不能明白把荣耀归给神是多么幸福的一件事你千万不要把当上帝当一个一个拿个大布袋哎呦哎呦啊现实荣耀归给我哥哥，哇要跑要跑到这里哇前面荣耀归给我我看这边还缺少荣耀哎孔兄哎把荣耀归给我你以为上帝这样吗他缺我们的荣耀吗他缺少我们的荣耀让我们把荣耀归给他他会富足吗我们的神你不需要加给他你也不能够减少他你不能做一些事情让他损失你不能做一些事情使他加增。但是我们以为啊上帝要把荣耀归给他哦他好吝啬啊其实他要我我们的远远超过我们的大量的的生命的幸福感今天信息到这里的时候啊我何等的盼望弟兄姊妹能够理解上帝多么爱我们何等的懂在我们生命中设下那个界限曾经我在辅导一个婚姻频异崩溃她的太太检查她丈夫的手,手机她太太问我说有没有我跟她说我不知道有没有因为我没有证据我说有没有不重要重要的是你不应该看她的手机她心里很挣扎我说你跨过界限你以为你看了手机你能够找到安全感吗有没有我不知道我没有证据我没有证据，我也不是上帝。其实我心里按照我的专业辅导我的智商的我一听我大概知道八九怎么样不离十了。他是没有证据你就不能说那有证据又怎么样我说你现在回答我,我问你一个问题你要离婚吗哦，他说不想我说你要接納说他他说我要我说那你看干嘛你就不要看。从那一天开始他的婚姻开始转变。他的丈夫在做很多的事情再不觉得有神秘感的。也没有人要偷看了。他觉得没有去了你知道吗我就开始莫杀睡好很多。我说对不要跨过你的界限。即使你去电信管理公司把所有的童年的记录调出来你想做什么你想做什么我说你跨过你的界限我说是任何人是不可忍受的求神帮助我们给我们亮光主我们感谢你祝福着你的教会我们在我们生命中我们很难把我们所抽象的那些认知能变成我们具体的真理的知识很少能把我们真理的知识化成我们生命的经验求你帮助我们当我们用用仰视的角度看你的时候我们对未知充满了敬畏主啊不叫我们用平视或俯视的角度看你因为我们不配也没有这样的地位跟身份我敬拜你奉耶稣基督的名